0: Добрый день всем, кто настроился на наш канал в ютубе «Аспекты Башкортостан». В эфире ровно 11 часов дня, сегодня понедельник, 5 февраля, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разив Абдулин, мой собеседник, бывший член правительства Башкирии, бывший председатель Госкомитета по молодежной политике Рамиль Хисамединов. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, трансляция программы идет в прямом эфире в Ютубе на канале "Аспекты Башкортостана". Здесь я спрошу ставить лайки, комментируйте, пожалуйста, задавать свои вопросы, делитесь ссылками на наши эфиры. это поможет работе нашей редакции. Ну, давайте начнем разговор. Я думаю, понятна тема, с которой мы начнем. Это баймакское дело. Она волнует сейчас многих жителей Башкирии. У нас было уже несколько экспертов, все они высказывали разные версии. Хочется узнать вашу. Как вы считаете, что стало причиной событий в Баймаке 15-17 января?
1: Я думаю, что причиной событий в Баймаке стало то, что... Да. Здесь очень много факторов. Ну, давайте да, начнем а, по порядку, а, да, нас а, Здесь позволяет. очень много факторов. Здесь... Та же самая, ну, вообще предпосылками, предпосылки этих событий, я видел, вообще вижу в Куштау. То есть, вот когда мы сейчас видим, увидим, на говорит: да, давайте будем вести диалог. Но на самом-то деле, вот после Куштау, когда же все это дело случилось, на самом-то деле диалога же ведь не случилось. И если бы тогда вот этот произошла бы реальные реальные активисты были бы приглашены, был, состоялся бы диалог. Я, я думаю, что не было бы вот этой ситуации. Почему? Потому что тогда, вы же помните, да, были навешены ярлыки на людей. Вот. а Они были совершенно несправедливо навешены. Это же вызывает возмущение и отторжение, и то, что значит, противопоставление, то есть, получается, власть противоставляет себя вот с этим. Но ну, это были ну, реальные защитники этой горы. Поэтому вот в этом причина, плюс другие обстоятельства уже, которые параллельно идут, те же экономические обстоятельства, те же коррупционные все вещи, это в одну казину все ложится. Но основным, основным я считаю то, что вот эта Куштау стала поворотной точкой, то, что не было диалога. И вот сейчас я как бы реалист, значит, Розовая пони, от меня это все далеко, поэтому будет диалог, ну, мне кажется, не будет диалога никакого.
0: Смотрите, все равно, вот я считаю, я зато сторонник того, чтобы у каждой истории, у каждой какой-то, не знаю, может, неправильного там поведения там, власти должна быть персональная ответственность, должна быть своя фамилия. Вы считаете, что именно ради Хабиров заварил эту кашу, что вот этого диалога не случилось?
1: Ну, в любом случае, он же главарь, он отвечает. Но
0: есть же, наверное, конкретные люди,
1: которые отвечают но, но... за
0: внутреннюю политику. Нет, там, есть. За... есть... Да, да. Взаимосвязь, да, взаимосвязь есть, с общественной Есть,
1: есть. У нас и в правительстве люди есть, которые отвечают за... То есть, от них же зависело, кого пригласить или нет? А, а, конечно, конечно. Есть люди в правительстве, значит, есть в администрации главы президента люди, которые вот, ну, за то же... Плюс еще вот это вот золотодобыча, то есть, фактор я забыл, золотодобыча, которая, значит, не, не очень там экологично все это дело ведется, да? Вот и, и вот этот тоже фактор большую роль сыграл. А, непосредственно а, Баймаг же является вот этой зоной, как раз за Урале является. Есть люди, которые отвечают за, за это, но а, у Хабирова есть такая привычка, он... Отдает вот одно направление, да, вот кому-то, и ты вот отвечаешь за него. Но когда ты уполномачиваешь э, человека, то ты должен всегда, э, значит, видеть обратную связь. Вот. И э, я считаю, что тех, те люди сейчас, которые э, отвечают в, вот за это все, за эти все дела, да, они э, не справились со своей да, задачей. Так я вот, допустим, э, знаю человека, э, даже не надо принимать того же человека, да? вот, э, замглавы там у Забельной. есть, Урал Кельсинбаев, вот. он... Э, я его сам непосредственно брал на работу в госком молодежи. Я понимаю, что человек обучаемый, он договороспособный, он по земле ходит, понимаете? То есть, нужно уметь вот как раз людей вот расставлять. И сейчас, ради того, надо делать, значит выводы какие-то и принимать решения, в том числе, в том числе и кадровые решения. Получается, поднять. Урал
0: Крисенбаев виноват в этом? Нет,
1: Урал Крисенбаев как раз-таки не виноват. То а. есть, вот за эту повестку он не отвечает. Поясните, пожалуйста. Вот. А не... кто
0: тогда отвечает? Я не, я, буду, хочу... я
1: не буду говорить. Все прекрасно знают, кто за эту повестку отвечает. Может быть, я назову фамилию, вы Я не, буду, не хочу никого. Вот мне вот этого хай... хайпа
0: Хорошо, хай... хайп не нужен. Ну... Вот Это мой бесплатный совет Раве Фаричу. Понятно. А я хотел бы, пользуясь тем, что у вас опыт как раз работы в администрации, ну, вернее, в правительстве при Муртазе Губайдуловиче, прошло 20 лет, но тем не менее, как тогда строилась внутренняя политика в это время? Можете рассказать? То есть, ну, там, естественно... Ну,
1: был диалог и ну, Самое главное ну, вот это. Диалог был, на самом деле. Диалог был, и старались, по крайней мере, выслушать, пригласить, встретиться... И уже потом только принимались какие-то решения. Тут, тут ведь есть же как бы спектр большой, там радикалы и, так скажем, соглашателей, да, и вот большой спектр, там, я же не говорю, там радикалов надо приглашать. Есть бы где-то кто-то посерединке, вот. но хотя бы вот вы их
0: как-то послушайте. Ну, я помню, было э, замечательное высказывание в свое время, когда э, Союз башкистской молодежи, участники, захватывали телецентр на минуточку, 93 год, давно, конечно, события были, но угу. тем не менее. Вот, и тогда, э, тогда участником этих событий был Айрат, ой, прошу прощения, Артур Дельбаев, угу. и он сказал, что радикальные действия вызывают не сами радикальные, как бы эти участники, а радикальные условия вызывают вот эти радикальные uh -huh. решения какие-то. Uh -huh, uh -huh. И напомню, что тогда по этому делу никого не привлекли, хотя ну, человек, несколько десятков там человек попали в здание телецентра, в режимный объект, выступили там по радио со своим обращением. И тогда реакция была другая, я помню. Я сам просто случайно оказался на улице, я журналист был возле парламента. Uh -huh. Там стояла вот как раз толпа молодых людей, которые с этими лозунгами «Почему прекращают выборы?» Там Они за это возмущались. Со стороны радио Муртаза Губайдулыча пришел человек и пригласил к себе на переговоры человек 5. Он непосредственно с людьми пообщался и объяснил им, ребята, вот он как бы свою позицию объяснил, и как бы ну вот на этом ситуация рассосалась, никаких уголовных дел не было заведено. Вы знаете, ну тогда времена были вегетарианские, да, да,
1: да то есть перестройка там закончилась, вот, вот эти вот… 93-й Да, и, и все, все. Вот касательно вот как раз Баймака, да, вот я что хочу сказать. Вот будучи сам башкиром по национальности, да, я вырос в селе, вот. У башкира оно особенное трепетное отношение к природе. Вот мне а, с дедом там идешь на синокос, срубишь там лишнее деревце для нуж, допустим, сенокосных, да? сенокосных. Так он говорит, зачем ты это делаешь? То есть, вот все это дорого. То есть, это из поколения в поколение, вот это все передается, передается там. Вот. И вот этот менталитет, нужно знать его. Вот, многие и э, почему я э, рекомендую того же Кельсинбаева? Потому что он тоже в селе вырос, он знает этот менталитет, это понимание вот этого всего, да? То есть э, вот это экологическое сознание Башкируна знает. Вот, и поэтому...
0: Так, да подожди, давайте посмотрим биографию того же Радия Хабирова. Сейчас, секундочку, буквально открою Родился в селе Сайранов, если не ошибаюсь Да, из Шимбайского района
1: Ну, он до, до пяти лет там жил А остальную всю сознательную жизнь Уже в Шимбайе прожил Как, как бы так
0: то есть вы хотите сказать, что а ради парижа кабиров отдалился от, от народа? Ну давайте, да. Ну как бы по простому. Ну
1: Муртазу возьмем, да? Я я не обожествляю Муртазу тоже Да, у него плюсы-минусы были достаточно. Да, достаточные. Да, я даже критиковал его в свое время, и очень сильно. Вот, но он как. Он по-простому по мог подойти, поздороваться, поговорить, спросить, как, 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 как дела, как, как у тебя семья, как твои родители. Ну, я, я на выходные да, однажды да, увидел. На, на улице лень удивился, очень, думаю, идет, гуляет просто, себе,
0: да. сам себе, по себе. Там, да. может где-то есть охрана, но ее не было видно. Вот, Разив,
1: помните, мы, я говорил вам, он, он делал, так, чтобы, делал все свои дела так, чтобы ему было не стыдно здесь оставаться. И он ведь остался и жил здесь. Да, да, да. Вот. И я не уверен, то, что Хамитов уехал, и я не уверен, что Райфарич здесь останется и будет
0: жить. Ну, смотрите, сейчас дошло до того, что, вот если напомню слушателям, историк, археолог Альфия Латыпова обращалась сначала, значит, после байманских событий, к радио Хабирова, вот, и в конце у нее, нее во-первых, была мысль, что вы сами заварили эту кашу, сами расхлебываете, и иначе вы останетесь в памяти народа палачом башкирского народа. Очень громкие слова, очень жесткие, но вот есть такой риск у Хабирова, что он в памяти именно народа не останется вот, ну, как условный второй Тевкелев, конечно, это не слишком может быть тоже громкое сравнение, но тем не менее. Ну, слова очень громкие, да, я скажу так, но
1: я не, не стал бы категорично так выражаться, но а, если а, диалог не выстроится, значит, я думаю, что осадок очень сильный останется. Да? да осадок останется.
0: Угу. Вопрос тогда, смотрите, еще раз. Вы говорите о причинах, то, что не было диалога, абсолютно с вами согласен. Потом недобросовестное действие золотодобытчиков и отношение особое башкирского народа к природе – это как бы тоже одна из причин. Но официальная версия – совершенно другая. Вот я сейчас озвучу ее. Значит, в созрел махровый национализм, проникла экстремистская зараза. Причем она во многом направляется из-за рубежа. Насколько обоснована эта версия?
1: А, ну, я скажу так. То есть э, ярлыки же вешались и на куштау, понимаете? Вот это п -п -п повторение. Ну, там есть персонажи, которые там э, радикальные есть, но они там их
0: один-два всего. Ну, называется фамилия, чего там тут грехотоит, там тот же Руслан Габасов, который признан экстремистом и террористом и на одновременно, он сейчас где-то за рубежом, и он, он действительно высказывает слух, там идея, что нужно отделить чуть ли не башки от России, ну, по крайней мере, сделать ее там независимым таким государством создать, федерацию, не знаю. Ну, суть в том, что у него есть вот эти воззрения, но это не означает, что весь башкирский народ это поддерживает. Ну,
1: конечно, конечно. Угу.
0: Поэтому это, это же ясно. И вот не надо ярлыки все эти вешать. Ну, еще момент. Вот я сейчас просто готовюсь к передаче, поднял архивы, и одну из первых встреч Ради Хабирова с, с прессой нашел в ноябре 2019 года. Ну, прошло почти год с момента, как он руководил республикой. И вот он там высказывался как раз на эти темы по поводу отношения значит, своего с людьми, которые выступают против власти. Сейчас процитирую. Пусть она будет длинная цитата, прошу прощения, но тем не менее. «Я категорически против и буду активно действовать против тех, кто выступает за свержение власти», высказался Ради Хабиров. «против тех, кто за то, чтобы мы пришли к баррикадам, против тех, кто получает деньги из рубежа, я долгое время работал на Старой площади и как раз был на переднем крае этой борьбы. Так уж получилось, меня больше всех критиковали, потому что одним из разработчиков закона об иностранных агентах был именно я, и хорошо понимаю процессы, которые происходят. У нас в республике есть целый ряд людей, которые следуют этим принципам. На самом деле они вполне симпатичны и кажутся очень идейными, но я против их действий, их, их методов, особенно их целей, поэтому я с ними буду действовать именно таким образом, всегда буду против этого. То есть, а, как бы заявлялось о том, что у нас в республике действуют, ну, условно говоря, экстремисты, радикалы, против которых надо действовать. Но прошло пять лет. И да. происходят события в Ваймаке, и опять вот эти, как вы говорите, вешаются ярлыки, экстремизм зараза. Почему за пять лет тогда не вырвали эти корни, раз с самого начала был заявлено об этой позиции? Вопрос.
1: Ну, это же, как раз и вопрос к тем кадрам, которые. Кадровая проблема-то она вообще в целом, беда у Радия Фаридча. И в этом отношении тоже. В этом отношении тоже Пока, вот мы два месяца назад с вами встречали Азив, да? И список-то пополнился теми тех, кого арестовали. Понимаете, да? То есть не идет же на убыль это все там. Прочуковскую арестовали, да, там кого еще там Казаханова, Казаханова 2, да. еще они добавились. То есть динамика-то идет отрицательная, поэтому это в целом кадровое. И ради Фарича здесь, чтобы как-то выскочить из этой ловушки, я считаю, чтобы выскочить из этой ловушки, вообще в целом нужно или после выборов значит президента Российской Федерации или, про, или против значит, после выборов главы республики. Я думаю, что он пойдет. значит, Потому что Путин никогда не снимает под давлением значит, руководителей субъектов. И ему нужно вообще менять правительство. чтобы Ему нужно теперь сделать очень большую перезагрузку. Нужна перезагрузка всей системы. То есть то, то что значит, ну, не работает. Ну, то есть, чтобы все-таки диалог состоял. Конечно, конечно. Перезагрузка системы нужна. И здесь еще, значит, его личные значит, моменты надо, на личные ему моменты обратить внимание. Психологически я взрослею и сейчас на такие вещи обращаю внимание. Вот это вот, надо прекращаться, прекращать, ради фарича, заниматься с самолюбованием. И в тот раз я, мы же разговаривали, там, не подходите ко мне до 25 года. А тут вот еще кадр вышел, там, он перед конями говорит, там, тихо, там, я там глава республики, я здесь глава республики, там, туда-сюда. Ну, вы представьте, там, Хамитов это ведь такие вещи или говорит. Он, или он тоже говорит. Или он на таза ну, вот, ну, это вот как-то несерьезно вот смотрится вот так вот.
0: Понятно. Вы коснулись о том, что вот были задержаны Прочековскую, от последние mm -hmm. дни. Но Прочековскую арестовали, по-моему, как раз в тот момент, когда шли байманские события. Почти день в день чуть ли не там случилось. И поэтому еще одна из версий, как бы, которую нам эксперты высказывали, что все вот эти вот эти именно такое развитие событий было вынужденным... То есть команда Хабирова приняла решение пойти на такое обострение, чтобы отвлечь внимание Кремля и общественности от коррупционной повестки. Вот может быть эта версия быть состоятельной?
1: Нет, я не думаю. Я думаю, что это не связано... Не, не будем искать черную ком, кошку в темной комнате, тем более там, если ее там нет. Это не связанные вещи, я думаю. Вот. А, Проходальные органы сами как-то, да. Но а, а, здесь, а, знаете, проблема и... А, вот Райфа Личича говорит, что вот ему мешают вот как-то, да. На самом-то деле вот успехов-то экономических нет никаких. То есть, то, что было обещано, многое, значит, кучу нам обещано, не надо, не надо было обещать. И, и,
0: и сейчас он как бы пытается вот сказать то, что вот ему мешает. Но обещать, может быть, вы не совсем правильно выразились, надо все-таки ставить, ставить какие-то цели, но реальные цели и добиваться ну, Да, да, реальные не цели. Не можно может быть, да, сказать. Да, нужно быть реалистом. Ну, в
1: два раза увеличить э, ВВП – это нереально, понимаете, ну… Любой а экономист это, просто это смеется. просто
0: красивые слова были да. или то же самое команда подвела как бы когда готовилась условные цифры.
1: Ну пекеты? если даже команда подвела, есть советники, есть советники по экономическим вопросам. Нужно было читать и смотреть, озвучивать. Я тоже не специалист во многих вопросах. Если я не знаю что-то, я разве скажу, как медиа как работают? Я позвоню вам и спрошу, как мне сделать? Uh -huh. То есть в любом случае он отвечает.
0: Как вы думаете, повлияет ли байманские события на поведение избирателей в Башкирии на выборах президента России 15-17 марта?
1: Я думаю, повлияют, но как повлияют, я не знаю. Не можете предполагать. Нет, я... Хорошо,
0: а на выборы главы Башкирии, которые осенью этого года состоятся? Ну... Здесь понятно, что повлияют. Ну каким образом? Все-таки вы считаете, что если будет единственная альтернатива, не будет как условно мы не считаем таких этих, как называется лесников, да, угу. кроме Хабирова, что народ сделает? Не пойдет на выборы вообще?
1: Здесь давайте не будем вот это вот. Пойдет народ, не пойдет. <свят> ну, мне хочется понять народ. Будет результат, сами знаете же, что Нет, результаты это не мне винят. Да, 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 да.
0: поведение людей, то есть... Ну кто-то
1: не пойдет, кто то проголосует просто за второго кандидата, просто как бы противопоставляешь, а Чтобы есть... лишь бы не, не захабировал, так скажем, да. Есть шансу
0: вот. тоже дела Рагундора стать альтернативным кандидатом?
1: А, я вот что хочу сказать. Сейчас я, насколько знаю, Дела Азакуана ведет переговоры с партиями, да, и ей сказали, что вот после президентских выборов ей дадут ответ партии, которые она может представлять. Вот, но здесь же вот какая ситуация? Вот Дела Азакуана, она же честно свою позицию озвучивает. Она говорит, да, я хочу, да сможет, будет она главой, по крайней мере, она реально высказывает свою позицию, и она там не соглашательская, она, у нее есть опыт видения всего, всех будущих процессов, да, и поэтому, как, как бы ни было, я вот вот рекомендую там, если ее зарегистрируют, да, вот голосовать за нее, и вот то, что Значит, материалы, подписываться на ее там, Страницы значит, Раскидывать ее Информацию в соцсетях
0: Вот, вот как бы так ну, Сейчас там интересные бывает, Видео, материалы появляются Которые вообще, ну, может быть, забытые Десятилетней, двадцатилетней давности Но очень интересно, я тоже советую Но все-таки Я хочу немножко эту тему расширить, развить во-первых, какой закон, требование закона о выборах президента, главы Башкирии, прошу прощения, может ли она быть самовыдвиженцем, по-моему, не может быть точно, только партии выдвинуты? Да, партии. Партии которые в федеральных масштабах, или если обязательно региональное отделение должно быть? Ну, Какие здесь требования?
1: Я таких тонкостей не да. знаю. да. Нужно <свят> ли собирать
0: подписи, проходить а, муниципальный фильтр? Нет,
1: это, это му муниципальный фильтр надо проходить, это как бы обязательно. Партия... Партия, ну, федеральная, естественно, федеральная партия, они сейчас все федеральные, нету. Я а, понимаю, да, я, да,
0: я как бы тут тонкость есть, есть отделение партии да, здесь да, или да, нет да. Вот в этом момент.
1: Вот. Ну, здесь у нас практически все отделения партии есть, угу. которые.
0: Хорошо. Ну, насколько я понимаю, мы, кстати, собираемся на следующей неделе как раз Делару Гундорову пригласить в эфир. И угу. повод тут такой, что вот, ну, примерный срок прошел, когда она должна была получить ответы от этих партий политических. Ну, в том числе мы об этом тоже спросим. У меня
1: последняя информация значит, от нее. То, что ей сказали, ответ дадут после президентских выборов. Угу.
0: Ну, то есть нельзя, вот, условно говоря, предполагать, что, ну, скажем, мы же знаем, что Владимир Путин откликнулся на приглашение Ради Хабирова во время презентации кампусов студенческих и сказал, что я приеду в Башкирию. Я предполагаю, что, скорее всего, случится до выборов, как бы, ну, логично. Вот. И тот момент, что Владимир Путин организует встречу с Ларой Гондоровой, наверное, исключить можно на 100%. Yeah. Хотя бы я познакомился с человеком, который заявляет, я вот... Способный человек, кандидат не, Нет, конечно. Я
1: думаю, что Путин не будет встречаться, <laughs> дела законодавлены. Но его помощники могут встретиться. <laughs>
0: Нельзя исключать этого. Я резца. думаю, нет. я, ну, как бы реально подхожу. Да? Ну, да. хорошо, хорошо. Да. Но тем не менее, перейдем немножко. Я хочу ваше мнение узнать: вот: опять же, про баймарские события, чтобы вы все-таки работали в исполнительной власти, чтобы, вы, чтобы расшифровать людям, как принимаются решения в таких ситуациях. То есть у многих еще остались заблуждения, что вот Ради Хабиров мог просто стукнуть кулаком посту и сказать, там, допустим, не разгоняйте людей, или там, не заводить уголовное дело, или наоборот, заведите уголовное дело, там жестоко подавляйте. Есть такие возможности у главы региона или нет? А, вот Сейчас. Это, а,
1: вот этого, а, я думаю, что... Это же вся ситуация складывалась же на протяжении пяти, скольки ли, да, пяти с да. половиной лет, то, что Рай Фарич. Ну, нужно было, есть в есть такая вещь, она называется профилактика, да, ну, нужно было, зачем доводить до такой ситуации, нужно профилактикой заниматься, и все. А там как, как можно было сделать, это уже…
0: Ну, во времена Муртазы Рахимова были Бо, конкретные баб... отношения с силовиками? Как, как они строились? Можете подзаревать? Боржоми Сказать. надо, э, пост... иногда бывает поздно пить боржоми, понимаете? Я понимаю, но ответьте на мой вопрос. Что-что? А во времена, времена Муртазы Рахимова как строились отношения с силовиками?
1: Ну, там была совсем другая немножко Я сейчас, понимаю, я... модель была. Тогда все-таки была больше какая-то автономность. Да, больше и в бытность тогда, и там министр МВД Диваев был, да, бессменный. Да. Вот. И там больше силовики, более они как бы зависели от исполнительной власти. А здесь они поступают
0: более автономно, я так mm -hmm. скажу. Хорошо. Хорошо. Во времена ради Хабирова было много историй, он же работал у Мурта Зарахима, и вы как раз практически ну, в одно и то же время там были. Вот Благовещенская история имела отношение к администрации Хабирова к этому или нет? Я, честно говоря, не... Я просто по да... времени сейчас хочу сориентироваться. Это 2004-2005 год, то, что когда вы были в правительстве, а история в была, по-моему, в другое время. Ну, хорошо, ладно. Значит, вы не знаете. Да. Хорошо. Зато была другая громкая история во время выборов. Нет, я знаю про И благовещенские там... события,
1: то, что они были, Разев. Нет, бы нет менее... я хотел,
0: хочу взаимосвязь. Да. Вот, я хочу понять, есть ли какие-то связи в личной истории Ради Хабирова, я не, не, если в его я не поведении знаю, во время я, таких ситуаций. Я хочу остаться объективным и
1: не, да, не, 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 не очевидно. Не Хорошо, меня есть
0: другой момент, который, мне кажется, он точно был задействован, по крайней мере, в бытности его руководитель администрации. Были выборы 2003 -го года, если не ошибаюсь. Да. Вот, и там главы республики это было выбор. И обнаружили соперники действующего тогда президента Муртаза что в типографии, по-моему, типографии Дзержинского называется, может быть, ошибаюсь, печатается фальшивый тираж, новый дополнительный тираж бюллетеня, который нигде не учтен, чтобы можно было организовать массовые выбросы, так называемая оппозиция, это все обнаружила, сняли, там стали сжигать это все эти эти уже напечатанные бюллетени, и это было как раз, когда руководитель администрации был Ради Хабиров, я не ошибаюсь? Ну,
1: эта ситуация была. Когда он в это время, он, да, руководил как раз администрацией. А президента. это же не могло
0: пройти мимо него, то есть, условно говоря, эта ситуация, это же выборы, это же как вот...
1: Ну, вы что хотите сказать? Нет, я ничего не хочу сказать. Я хочу
0: сказать, мои размышления имеют какую-то здравую основу или нет? Ну, Разив,
1: ну, по крайней мере, я не могу сказать то, что он... Нет, для этого напрямую, нужны основания. Они показали только его директора
0: типографии, я так помню. Ну. А естественно, заказчика не, не нашли, не обнаружили. Но ну, это всегда происходит. Ну. То есть, ну, тень, такая вот, на мой взгляд, тень какая-то uh -huh. легла uh -huh. все-таки, мне как мне кажется. Может быть. Ясно. Способность диалогу, опять же. Вспомним ситуацию, когда были выступления против монетизации льготы если не ошибаюсь, mm. и пенсионеры пришли к Белому дому, и к ним вышел, как раз, Ради Хабиров, и он вполне спокойно с ними общался. То есть тогда он, получается, мог, сейчас не может? В чем дело?
1: Ну, тогда, наверное... Он же тогда не руководитель был. Вот. И я
0: думаю, что... Ну, то есть не, не первое лицо. Не первое лицо,
1: нет. да. Ему, думаю, что, ну, Тазага сказал, вот, ну, как бы ты, вот, молодой, э, опытный, говорил. талантливый, давай, э, разруливай ситуацию, и как бы он пошел и разруливал ситуацию. А, тогда же решение принимал не он, а решение, э, значит,.. Э, он исполнял, больше как бы исполнитель был. Ну, угу. понятно, что какие-то решения он сам принимал, не, не, не такие, не самые главные, не самые стратегические. Вот. А здесь он уже сам глава республики, и он сам принимает решения. То есть то тогда ну, у него. То есть забили на
0: отправить, условно говоря, к протестующим, это было бы неправильным решением.
1: Вот, Тогда у, у него было пространство для маневра, понимаете? Mm -hmm. А сейчас он все, что происходит в республике, даже если есть ответственные лица в той или иной сфере, за все отвечает Радий Фаритович Хабиров. Ну, как бы так
0: устроено наше сейчас общество, ну, ну, государство, ну, ну, что да, вся ответственность ну, за все события ну, на одном ну, человеке. Нет, Хотя ну, я считаю, это, конечно, не должно быть так. Нет, ну, отвечает все равно он. Отвечает ну, все равно.
1: Нет. Дальше я вот э, причины хочу э, э, раздевать то, что происходило. Вот, допустим, те же э, в, в Заурале, да, а, тоже Заурале, вот Баймак, Сибайон на территории Байматского района находится. Ну, вот прошло, я еще раз повторяюсь, избиение вот этого Юмагулова. Да? Это ведь тоже, а, как сказать, ну, он, он должен был... Это общественник, это не просто человек, вот как бы с улицы, это не бытовой что-то. Это, это общественники его избили, значит, битыми, и даже это дело рассматривался прокурор республики на заседании Госсобрания, он взял под контроль это дело, значит и все. Но значит Раифаличев тоже как бы не высказался по этому поводу. Для этого нужно было собрать там Совет безопасности или там значит Толкачев должен был это все делать, там парламентская расцеленность сделать дальше. Вот когда вот того же Авзалова, да, берут и назначают и дают ему орден Салавата Юлаева, да, после тех слов, которые он сказал. Тогда же, вот, когда он же назначает, дает эту медаль, значит, назначает, он же о идеологии не говорит. А тут, понимаете... Ну, от... Можно
0: сказать и про главу Ишимбая, когда он, Азамата Абдрахманов, не ошибаюсь, ну, которого да. ну, многие, по крайней мере, посчитали, что он лично там руководил разгоном палаточного лагеря на Кушта, а потом его повысили. Это же тоже какой-то такой элемент, что ты не уважаешь общество. Ну, я буду говорить вещи, называть своими именами.
1: Вот, в соответствии, я вот еще раз повторюсь, Тогда не было диалога, а тут, понимаете, ситуация критическая сложилась, и потребовался диалог. Ну,
0: немножко некрасиво это все. Хорошо, да. а кто будет вести диалог? И, и с кем? Это же тоже важно. А я не, не думаю... Я понимаю, но мы, и... мы сейчас это узнаем, потому что, я так, так, так понимаю, на этой неделе уже будут первые встречи там, с общественными организациями, возможно, с экологами, возможно, с, с башкистской общественностью. Вот кто конкретно пойдет, это же тоже признак, ну, скажем, уровня общения. То есть ты общаешься с людьми, которые могут только тебе быть лояльны и ничего не говорить против, либо ты с достаточно альтернативными мнениями будешь сталкиваться. Так ведь?
1: Грозив, я... А за то, что неважно, какая персона. Самое интересное, туда будет ходить сам Хабир. Вот он встречался с блогерами, с писателями, он сам туда ходит. Но это должно, должно же быть, должен быть результат на самом деле. А результат, а на самом деле от персона-то, знаете, в чем сила государственной машины, значит, эффективность, она не должна зависеть от ручного управления. Система должна работать. Вот неважно, кто пошел там. Хельсинбаев пошел, Забелин пошел, значит, Хабиров пошел.
0: Вот. И вот так. Я так ну, думаю. Подождите еще раз. Я не совсем, может быть, понял. Неважно, кто будет общаться вот по поводу баймасских событий со стороны большейской Да, да. Вот и, и, и самое главное, вот я что хочу
1: сказать. Вот я же вам сказал. Вот, допустим, есть радикалы, да, скажем. Есть как бы соглашатели. Но есть золотая серединка. Вы хотя бы их там что, и пригласите, да? Я не напрашиваюсь туда. Вот не, вы, ну, допустим, после, вот тот же после... Рим
0: Габитов выступал, там вот. Марс Куршарипов, Марат Куршарипов, прошу прощения, Альфия Латыпова выступала. Она, конечно, более радикальная, но тем не менее, ну, я думаю, вот. женщина в возрасте доктор, там, кандидат. Ну, там и... вот
1: другой профессор был, там Казак... Ник... Казакбаев, там, или да, да, Шарипов. Да. Ну, вот, Значит, вот их хотя бы пригласите, да, есть, есть другие, как бы общественники. Пригласите с ними, услышьте глаз народа. Не надо, я же вам не говорю, приглашайте там
0: радикалов, да. Приглаши, пригласите более умеренно. Ну, второй момент, который я хотел уточнить: вы говорите, что власти эффективно, когда есть результат. Какого результата вы ждете? Сейчас ну, ситуация вот а, после а, баймака.
1: Я осознание, то есть после кушта уже осознание не пришло ошибок. Осознание своих ошибок после кушта оно не было этого осознания. Хотя да. бы вот со второго раз сделайте, чтобы не, не совершать там следующих ошибок. Следующих. ошибок да.
0: Угу. Ну хорошо понял я понял вашу, вашу позицию. Еще маленький подвопрос, когда я говорил, что мы общались с экспертами, и они говорили о возможных версиях причин событий, вот была еще одна версия, что вот что это продолжение Куштау, но в другом смысле, что сырьевая проблема сода не решена, и рано или поздно потребуется что-то вот решить, и чтобы вот не повторились события на Куштау, не было массовых протестов, нужно зачистить это поле от наиболее активных, от лидеров, которые могли бы возглавить вот такое протестное движение. То есть это как бы вот это баймакское дело, это одна из причин, это еще и вот такая определенная профилактика, что ли, протестов из-за нерешения сырьевой проблемы БСК. Есть вот какое-то зерно в этом? На Парасе, ваш взгляд? Я, ваш
1: взгляд? Или... я не знаю. Я серьезно, я не могу как-то вот это Нет, все... я
0: понимаю, вы можете может просто свое мнение сказать. Вам кажется это логично, нелогичным? Mm -hmm.
1: Мне кажется, это нелогично, потому что эти обстоятельства в Ваймаке – это одно, а здесь немножко как бы другое.
0: Разные вещи. Да? А, Разные вещи. Да. Но тем не менее, вопрос о, о, о сырьевой проблеме для Башкирии, он же имеет вес, значение? Сырьевой проблем... Сих... Для, для Байска Она Они... до сих пор же не решена? Да.
1: Ну, мы же не слышим, они как бы добывают из карьеры, там они. Ну, шахта
0: сколько может хватить на запасов? Ну, на на,
1: на, на, насколько я знаю, пока проблемы там на, на, на 10, на сколько там лет, на них, 10 лет? На 10 лет? На 20 лет у них, по-моему, там проблем нет.
0: Раньше нет. они заявляли о более коротких Но... сроках. Видимо, нашли технологии.
1: Может быть, нашли, и предприниматели они же всегда хотят удешевить. Понимаете, ну, наверное, экономика, если бы разработали, бы лучше была бы, если бы разработали бы Шихан. То есть, даже для них же, если даже, значит, качество там, может, он обводненный какой-то там, что-то такое там. Я не, не, не знаю, я не технолог в судовом производстве. Я И понимаю. плюс там навалый, значит, на тонну продукта там копейки может быть, а на объем это выходит очень хорошими прибылями. Вот, ну, здесь я предпринимателей тоже не осуждаю, но и они хотят, но государство, у государства есть свои органы, которые проханительные, да, правоохранительные, значит, экологические, все это, значит, это там, разрешать или не разрешать им.
0: Есть, да. Хочу тему про диалог немножко еще как бы развить, не развить, не знаю. Ведь в свое время Фаил Сынов, признанный внесенный в список экстремистов-террористов, был руководителем организации Башкорт, который тоже признан экстремисткой при Хабирове в 2020 году. Вот. Но тем не менее, насколько я помню, эти молодые ребята, например, в деревнях проводили достаточно полезную работу, например, за трезвость там, против нелегальной продажи спиртного. То есть это вот вполне нормально, такое, пусть малое, может, дело на самом деле считать большое дело отвлечь людей от, от вовлечения в такое вот зависимость от спиртного. Многое другое. То есть были основы для диалога тогда еще, я думаю. Но почему-то не сложилось. Есть у вас информация на этот счет? Почему не сложился диалог между Башкорт и правительством? Это тоже стиль управления какой-то. Это конкретные чиновники виноваты. Ну, есть
1: чиновники, есть желание. Я бы хотел сказать, что здесь Понятно, что есть ответственные за это дело, и я примерно знаю, кто и кто, значит, из подчиненных Раифарича, значит, влияет на него как раз касательно вот этих вот вопросов, да, влияет на него. Я бы рекомендовал вот именно сменить вот эту парадигму немножко угу. и прислушиваться вот тому же Кельсинбаеву. Поэтому алкоголь – это яд. Аки и наркотики, сигареты
0: тоже. Ну, я бы еще и пропаганду назвал ядом, который мозги отравляет. Ну, это уж так, к слову. Хорошо. Вопрос по поводу современной повестки. Хотел бы задать буквально выходные, появилась новость, может быть, в пятницу, немножко позже, о том, что в Болтачевском районе республики один из актеров, который играл в сериале Слово пацана», решил провести соревнования и там, закупить призов, чтобы дети uh -huh. были как бы стимулированы, мотивированы. Вот. Все, как бы, школа согласилась. Uh -huh. Лыжные соревнования должны были пройти на 3 февраля, их планировали. Но поскольку там бумажные дела, надо было оформить какое-то uh -huh. положение, это понесли в администрацию района и замглавы района говорит: uh -huh. нет, соревнования проводить не будем, потому что слово пацана якобы, по его мнению, запрещено к прокату. Ну, то есть я, во-первых, не вижу смысла вообще связи, во-вторых, это явная ложь, <laughs> слово пацана разрешено к прокату. Угу. Поясните механизм принятия решения на этом уровне. Вот как это происходит? Это, получается, чисто самовольство или какие-то, может быть, негласные а... указания или психология чиновника? Что это такое? Начну со своего отношения к
1: сериалу «Слово пацана». Давайте. Ага. А, ну, вот эта романтика, она мне, как сказать... Ну, не очень, я даже не смотрел, и примерно я понимаю, потому что ну, я в 90-х э -э, как бы формировался, и все это дело знаю и понимаю и более чем. Вот. Дальше. Механизм принятия решений. В большинстве случаев иногда происходит перестраховка, понимаете? Не касательно этого случая. Не касательно этого случая, перестраховка лучше не разрешить, и потом, ну, и движений их нет никаких, и, и потом и ниоткуда тебе и не прилетит. Вот. То есть, э, лучше перестраховаться, я другое ну, не буду не стали употреблять. Не, не я, буду употреблять. да, прекрасно. Да, 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 да. Вот. Поэтому, а здесь они приняли решение. Я как бы особо не, не, не расстроился по этому поводу. Вот так. Но, но в целом, вот, так, вот такое решение. В, в целом для чиновников в Башкирии не хватает значит,
0: вот этой вдумчивости при, при принятии решений в целом. Что плохого было бы в том, что прошли соревнования, люди бы по свежем воздухе поправили свое здоровье, условно говоря, получили призы, эмоции позитивные. Что бы случилось плохого? Вот. Вопрос.
1: Вот. В этом ничего плохого нет. Значит, это Ну, подарил бы призыв. А это сериал слово пацаны. Там же было как бы положение в уставе написано. В да, да, да. уставе это совсем другое. Когда это устав, когда это ну, это, ну. там можно немножко ну, там. Можно из
0: бумаги убрать слова, там актер сериала слово пацана дарит подарки. Все. А, можно ну, было это убрать. А... Если вас это там чисто. Зачем запрещать соревнования? Соревнования в целом запрещать не надо. Я
1: за здоровый образ жизни. Да. Я очень поддерживаю всех там лыжников, всех спортсменов. <laughs> вот. Но здесь, я как считаю, нужно аккуратно. Аккуратно, чтобы не было... Здесь же пропаганда вот этой АУЕ, понимаете, вот этой культуры. Ну, это было... вы так считаете. Это, ну, во-первых, ну,
0: ну, как сказать... Судом нет. это не доказано, связи нету, сериал к прокату не запрещен. То есть, по большому счету, Вот здесь... нет, вот, вот я не говорю, что там пропаганда
1: АУЕ. Вот нужно здесь быть аккуратным. Аккуратным.
0: Понятно. Но мне ваша фраза зацепила, я вас буду за нее чисто Какую? очень... Я, говорит, не смотрел, но осуждаю. Нет, нет, я... Об...
1: А, это да, это но... старая, старая очень фраза. Я знаю, фраза. да, да, не читал, но осуждаю. Да, я да, знаю, да. про кого
0: это... Ну, неважно, про кого это. Да, ситуация, да, да. когда все таки когда... Нет, ну, хочешь а... предметно о чем то спорить, лучше все таки посмотреть. А,
1: а, я... При... А, Разив, у меня... А, а вообще к российскому кинематографу такое отношение, понимаете? Вот когда они там, а, значит, у нас снимут Фореста Гампа, да? Я тогда начну там, ну, такое отношение у меня, ну, не, 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 не очень такое, этот. Я не видел там шедевров там, да, там Москва слезам не верит снимут, да. Я скажу, да, ну, вы, ну, вот так вот, я как бы объективно, ну,
0: ну, давайте вернемся на землю. У нас, конечно, слово пацана – это не главная тема. Главная тема все таки баймакская тема. И сейчас, я напомню, мы, по-моему, вчера подводили некую такую статистику. В итоге, примерно 52 человека уже в этом деле задержаны именно связано с баймакскими событиями. По данным ОВД-Инфо, проект, который в России признан агентом по их данным, 163 человека привлечены к административной ответственности. При этом технология такая, что часто те, кому предъявили административное правонарушение, потом в дальнейшем могут его развить дальше. Он сначала может подозреваемым, свидетелем, а потом стать и обвиняемым. То есть я, насколько прогнозирую, лично я думаю, что цифры будет еще расти по этому делу о массовых беспорядках. Ваше мнение, как это все можно, не знаю? Сгладить, смягчить, решить, разрулить. Ну. Что нужно сделать?
1: Машина, она, правоохранительная машина, она как бы заработала. Вот. И она работает, и я не знаю, но ну, здесь повлиять может глава республики, тот же, чтобы минимизировать. Каким образом? Разговаривать.
0: С, прямо со следственной группы, которая из Главного следственного управления Москвы приехала? Здесь, вы
1: понимаете, уголовное дело возбуждено, уголовные дела возбуждены, административные дела возбуждены. Вот. И здесь мы общественный момент видим, да, он вступает в противоречие с юридическим моментом. Да? И вот, вот как здесь быть?
0: Вот скажите, ну, вот насколько разве. я понимаю, рычагов формальных, которые прописаны в законе, у главы региона нет. Ну,
1: на законодательном
0: уровне. Вот. Нет, Есть только попытка, может быть, допустим, Владимир Владимирович Путин прилетит в Башкирию и Ради Хабиров замолвит словечко. Хотя сейчас у него риторика же другая: вот вы экстремисты, вы глупуши, будете наказаны по всей строгости закона. Я пока не видел какой-то попытки у него ну, понять стремление mm -hmm. людей просто к справедливости, насколько я понимаю. Вот лично мое понимание всех этих событий – народ хочет справедливости, если просто так говорить. Все остальные отбросить в сторону, там, факторы, причины и прочее. Народу нужна справедливость. Плюс уважение. Когда с народом разговаривают с помощью дубинок, газа, там, и дымовых шашек, здесь об уважении, о диалоге, по-моему, говорить вообще бессмысленно. Какой диалог может быть, если народ сначала унизили, поломали руки ноги, по данным там, наших собеседников, минимум 5 переломов только было в Баймаке привезено с, с этими, с, в общем, в больнице. Вот. О каком диалоге может быть речь? А -а -а -а. Но, тем не менее, ситуация сейчас возникла, она есть, и я сторонник того, чтобы все-таки минимизировать последствия. И вот единственный, на мой взгляд, выход это вот ради Фарид Хабиров во время личной беседы с Путиным без прессы должен попросить его что-то сделать, смягчить вот эти все последствия. Я не прав?
1: Ну, если он вас слушает, э, услышит, разив, э, если ему вот... Э, ну, это, это
0: единственная возможность, нет? Ну, ну в быть, реальных, да, вот, да, да, в наших да, рамках, да, в наших реальных да, условиях, да, как, да, как да, бы что да, сделать. да 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 Ну, хорошо, давайте, в общем тогда на это наверное, закончим. Я думаю, может быть, еще есть какие-то вопросы к вам, сейчас я быстренько посмотрю. Ну, вот, э, типа говорят... 163 задержан а участвовал как минимум 10 тысяч силы в правде. Да, около 10 тысяч, возможно. Но это тут тоже оценочное суждение, неважно сколько. Читайте Коран, читайте Библию. Ну, это, собственно говоря, такие комментарии. Спасибо вам большое за активное участие. На этом, я думаю, мы можем закончить. Если у вас есть какое-то, может быть, свои обращения, не знаю, А в связи Я
1: есть... вот одну вещь хочу сказать. Более, вот мы экономики в этот раз совсем не коснулись. Не говорили, да. этот раз я. Хотел мы время, но, если да, еще
0: да. есть время, может.
1: быть. Я хочу сказать, вот, э, э, вы знаете эту все знают поговорку, бизнес любит тишину, вот. и э, когда стабильно э, нет вот каких-то вот таких скандалов, да, то экономика хорошо. Люди не, не, не понимают, недооценивают э, именно важность вот этого межнационального, межрелигиозного, значит согласия вот этого. Плюс э, Вот этих э, В обществе то, что все, все споко спокойно да И На самом деле они недооценивают Вот берем Татастан, да? вот берем Татастан Там нету ничего Там не, нет никаких скандалов Ничего, и поэтому Все, э, все развивается очень красиво э, Бизнес процветает Они идут э, Семимильными шагами вперед и, и кадры у них И все у них Вот то есть это при прямым образом, ну, скажешь, ну, а зачем мне вкладывать? Я поеду в Татарстан, и вкладывают, и пожалуйста. То есть вот не, не надо недооценивать общественное вот это вот равновесие. Вот я что хочу сказать. Mm. И вот как бы и с экономической точки зрения… И экономика, вот то, то, что пытается, то, что значит у нас тоже только значит, в, в, в обществе идет сумбур. На самом же деле не так. Вахтовиков не вернули, там дольщиков я не знаю, зак закрыли, не закрыли. ВВП не увеличили. Ну, транспортная проблема, ну, тот же Федан Кульмухаметов, все много-много, даже этот, у вас в студии говорили, там, эксперты вообще, кто транспорт занимается, так он Одним видео все показал. Вот он не может залезть в этот автобус. Все же наглядно. Всем и все и показал. И более того, я что хочу сказать. Вот даже касаясь транспортной проблемы. да? Помните, когда вот этой транспортной проблемы, реформы не было? По проспекту можно было до часа ночи уехать. Вот. До часа ночи уехать, и все, и нормально. А это очень важно. У нас же нет в Уфе метро. Это очень важно. В Москве там до часу ночи там, можно уехать. Вот. И, вот это. и тут, тут же предприниматели, они более мобильные. И они больше подстраиваются и интересуют деньги. И вот где неинтересные маршруты, они туда подстраиваются. А, а ваш автотранс он более неповоротливый такой.
0: Ну, это монополизм, да, получается, да, фактически да, сейчас. Да, а монополизм к чему приходит, приводит к каким-последствиям, да, мы да, тоже да, понимаем.
1: Сейчас вот этими драйверами, так скажем, да, ВПК да, идет да. и стройка идет. Ну, здесь особые заслуги, стройка, там, льготная ипотека, но здесь особые заслуги республиканской власти я не вижу. Поэтому вот как бы так. Все.
0: Ну, я, если подытожу, мысль такая, чтобы наша республика, как говорит Ради Фаридь, строилась нормально цивилизованно. Мы строили процветающий Башкортостан, это я его слова повторяю. Необходимо, чтобы экономика была развивалась. Да, это был драбо, Да, да, да. да. Чтобы экономика развивалась, чтобы справедливость. Существовало все-таки. Да. Чтобы те же золототабочки, если они убирают, добывают природу, потом оставляли за со собой не разрушенные там карьеры, а ну, культировали, да, да, о чем, да. кстати, ради Хабира говорил, что нет у нас таких примеров, чтобы нормально все сделали обратно. Вот. И, и плюс, ну вот, наверное, все достаточно. Ну, еще бы хотел справедливое правосудие, но это, наверное, отдельная тема для разговора. И напоминаю, что это была программа ⁇ Аспекты мнений ⁇ Микрофона был Разив Абдулин, мой гость, собеседник, бывший член правительства Башкирии, член, председатель Госкомитета по делам молодежной политики в 2004-2005 годах, Рамих Хисамеддинов. Спасибо вам большое за Спасибо участие вам. в программе. Спасибо. Всего доброго.